안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 80회 제 2부 방송이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 지난 시간에 이어서 한경희 그리고 게리 리 다우니가 지은 엔지니어들의 한국사입니다. 저도 좀 익숙해진 것 같긴 한데 네. 역사 책 읽는 집 이게 발음 잘안 됩니다. 되게 어려운 발음인 것 같아요. 저는 항상 쉬었다 가잖아요. 발음이 잘안 돼서 저는. 어, 근데 뭐 발음이 되게 좋으신 것 같은데. 아유 전혀 그렇지 않습니다. 제가 옛날에 교정을 해가지고 네. 그 교정을 해가지고 이이 치아 뒤에 네. 철로가 이렇게 깔려 있거든요. 아 뒤에 하셨어요? 뒤에 이렇게 뭐 해, 깔던데요? 전 앞에 했는데 다다 다 끝나면 뺄거 아니야. 다 끝나고 여기 앞에 이렇게 붙어 있어요. 계속. 끝나고 나서 이제 고정을 하는 차원에서 아, 있죠. 뒤에다 이렇게 철사를 이제 갖다 붙여놓으니까 그쵸. 혀가 이제 움직일 수 있는 공간이 그만큼 줄어들었잖아요. 음, 음. 뭐 제가 원래도 뭐 발음이 어땠는지는 잘 모르겠지만 그런 것 때문에 약간 발음이 새는 경향이 있어서 가슴이 아픕니다. 뭐, 뭐 제가 아나운서 할건 아니지만 뭐 저도 비슷합니다. 저도 뭐 교정을 하고 했고 근데 왜그 갑자기 교정을 아 밑에 이거요? 교정이 네. 끝나고 나서 저도 한, 한 5년 정도가 지났죠. 그러고 하니까 좀 틀어져가지고 교정한 지가 5년밖에 안 지났어요? 네 약간 틀어져가지고 늦은 나이에 교정을 네네. 하셨는 모양이네요 석사 들어갈 때 해서 어. 석사 끝날 때 듣고 나왔으니까 왜 굳이 그때 교정을 했죠? 그냥 갑자기 하고 싶더라고요 아, 왜냐면 이제 교정이라는 게뭐 치열이 고르지 않아서 불편하거나 음. 아니면 심미적인 요인 때문에 이제 하는데 나이 서른은 음. 이미 적응할 대로 다 적응하고 그렇죠. 이미 뭐 외모에 뭐 엄청 신경 쓸 시기도 사실은 좀 지나는 그런 그 사실은 그때 이제 저희 부모님이 한번 너뭐 교정 한번 해보지 않을래? 하시더라고요 음. 저는 그때 뭐 만나는 사람도 없고 지금도 없지만 뭐 그래 한번 해봅시다 했어요 그러니까 물론 저도 저의 그 당시에 치아 상태에 대해서 완전 적응한 상태였기 때문에 그렇게 불만은 없었는데 막상 또 교정을 하려고 하니까 욕심이 생기더라고요 음. 근데 교정이 엄청 사실 힘들잖아요 고통스럽고 막 입안 다 헐고 막 그러잖아요 상태도 잘 생기고 그래서 병원에 가니까 처음에 이제 자기의 처음에 다짐을 되새기기 위해서 그 진단서 제일 앞에다가 환자의 그 처음 결심? 다짐 같은 걸 쓰게 시키더라고요 <웃음> 어 그래요? 네 그리고 저는 처음에 이제 뭐라고 쓰고 까먹고 있었는데 제가 교정을 3년을 풀로 했는데 한 2년 반쯤 지나니까 이제 힘들더라고요 지치더라고요 이제 정말 못하겠더라고 그때 의사선생님이 그 문장을 딱 보여주더라고 뭐라고 써있냐면 냉면을 끊어먹고 싶습니다 라고 써있더라고 저는 이게 앞니가 안 다쳤거든요 오픈바이트였거든 그래서 냉면을 끊어먹어 본 적이 없어요 항상 한번딱 들면 끝까지 다 먹어야 돼 그랬거든요 그걸 보면서 항상 저는 결의를 다졌던 기억이 나네요 참그 다짐도 되게 네. 글 쓰는 사람처럼 쓰셨네요. <웃음> 냉면을 끊어먹고 싶다. 아무나, 아무나 쓸수 없는 표현이라는 생각이 듭니다. 그럼 교정을 하고 한 6개월인가 1년 정도 지나니까 다치더라고, 완전히, 치아가. 그리고 처음 제가 냉면을 끊어먹어봤거든. 음. 그때의 감격. 잊을 수가 없습니다. 그렇군요. 네. 뭐, 뭔 얘기가 이렇게 했지? 축하드립니다. 네. 아무튼 오늘 읽을 책, 엔지니어들의 한국사입니다. 음. 
첫 시간에 뭐 이런저런 얘기를 했는데 전체적으로는 좀 음, 엔지니어들에 대한 이야기라기보다는 엔지니어와 어떤 국가 혹은 국가 경제가 맺었던 관계를 중심으로 해서 이 책을 다루고 있죠. 전체 어, 7장으로 구성이 되어 있는데 1장 같은 경우에는 서론에 가깝고 7장 같은 경우에는 그 앞에 내용들을 요약 정리하는 결론에 가까워서 실질적으로는 이 책은 다섯 개의 장으로 구성되어 있다고 라 보는 게 정확할 것 같습니다. 다섯 그 개의 장은 시기별로 순서대로 배치가 되어 있고요. 어, 그러면 뭐 본문을 순서대로 한번 대충 정리를 한번 해볼까요? 그러니까 이제 그 얘기를 하기 앞서서 네. <웃음> 이제 왜 도대체 이 저자들이 이런 책을 썼을까에 대해서 얘기해보는 것도 재밌을 것 같은데 아, 네. 이책 순서가 또 그렇게 되어 있기도 하지만 조선이라는 나라를 생각해보면 음. 뭐 산원공상 아니겠습니까? 그렇죠 그냥 뭐이뭐톡닥거리고 만들고 뭐 하는 사람들이 뭐 딱히 뭐 그렇게 존경받거나 존중받거나 이러지 못했던 사회죠 산원공상이면 농사보다 아래에요 글 읽고 음. 공자와 맹자와 이제 하는 것들이 가장 이제 높은 가치를 음. 부여받는 것이고 뭐 우리가 이제 아는 조선시대의 과학자라고 해봤자 진짜 몇명안 되지 않습니까? 뭐 정약, 정, 저기 누구야? 저, 정약용 여기 나오지만 음. 장영실 정도지 사실 정약용은 기본적으로, 기본적으로 학자였으니까 음. 그렇게 생각하면 뭐 별로 없잖아요 별로 그렇죠 뭐. 그런데 한국이 지금 그전 세계에서 가장 발달된 경제 구조를 가진 나라 중에 하나잖아요. 아까 이야기한 것처럼, 지난 시간에 이야기한 것처럼, 공학을 빼놓고, 문헌 분석을 막, 고문학을 막 풀어 헤쳐가지고, 경제 대국이 될수 없는 사회이기 때문에. 그렇죠. 결국 거기에는 다 공, 그, 기술, 과학, 이런 것들이 개입이 될 수밖에 없었을 것이고, 외국에서 봤을 때는 신기할 법한 거죠. 저한 100년 전만 해도 기술과학 이런 것들에 대해서 전혀 관심이 없어 보이던 한 나라가 불과 뭐 수십 년 만에 무슨 뭐 물론 그, 그 기술의 수준에 대해서는 여러 가지 할 얘기들이 있을 수 있겠습니다만 은 연구소도 진짜 많고 막전 세계 돌아다니면서 뭐 공장도 짓고 뭐 건물도 짓고 오만가지 것들을 다 하고 음. 하고 있으니 도대체 무슨 일이 저 나라에서 일어났길래 음. 이런 걸까? 이런 관심이 있었을 법하고 또이 한국을 비롯한 아시아에 있는 경제 발전한 나라들에 이제 대해서 뭐 사실이 그렇기도 하고 사람들이 갖고 있는 인식이라는 게 정부 주도형인 거잖아요 민간에서 자연스럽게 뭐 이렇게 된게 아니고 확 국가에서 밀어붙여가지고 뭔가가 이루어지고 만들어지고 이랬던 거라고 생각을 할 테니까 이렇게 하면 이런 지금 이 책에서 이제 썰을 풀고 있는 방식대로 연구를 한번 해보자는 생각을 충분히 했을 법하다는 생각이 들긴 합니다. 신기하기도 하고 제가 아까 말씀드린 첫 번째 이유에 의해서 두 번째 측면에서는 뭔가 이 동네에 한국이라는 나라의 경제 발전과 관련해서 우리가 갖고 있는 어떤 인식 이런 것들하고도 약간 매칭이 좀 되는 면이 있으니 그런 면에서 이런 형태대로 되게 특이하잖아요. 주제 자체도 특이하고 주제를 풀어내는 방식도 또 어떻게 보면 좀 특이하고 이제 한데 그런 것들이 그런 취지에서 나온 게 아니었을까 하는 생각을 책을 읽다 보니까 하게 됐는데 전반 본격적으로 내용 들어가기 전에 얘기를 하는 게 괜찮을 것 같아서 얘기를 음. 말씀드렸습니다. 아까 조선시대 얘기가 잠깐 나왔는데 조선시대 같은 경우에는 뭐 공학에 대한 관심이 
아예 공학이라는 게 별도로 존재하는 뭐 그런 영역이 아니었던 거죠. 그렇죠? 정약용이나 뭐 홍대용이나 같은 이런 사람들을 떠올리기 쉽지만 그런 사람들에게 있어서 그런 자연에 대한 관심이란 거는 그냥 어떤 뭐랄까 지식에 대한 욕심 그런 거에 대한 일환으로 그냥 자연을 공부한 거였죠. 그 사람들에게 어떤 인문과학과 자연과학은 분리되어 있는 것이 아니었고 사실 뭐 그런 점은 뭐그 당시 유럽 사회도 크게 달랐던 것 같지는 않아요. 물론 조선에 비해서 좀더 일찍 더 자연과학이 분과학문으로 자리를 잡긴 했지만 당장 뭐 뉴턴 정도의 단계까지만 거슬러 올라가도 철학과 자연과학의 경계는 흐릿한 쪽이었죠. 그러니까 뉴턴 같은 사람이 쓴 프린키피아 같은 책도 사실은 과학 철학 책에 가깝거든요. 뭐 엄밀한 논증을 요구하는 뭐 수학책이나 과학책이라고 보기엔 좀 어려운 측면이 있는데 하지만 그 이후에 자연과학의 연구 성과가 폭발적으로 터져나오면서 이제 서구에서는 자연과학이 하나의 독립된 분과학문을 잘 잡기 시작했는데 여전히 조선시대는 그것이 어떤 독립된 학문이라기보다는 어 그냥 뭐 성리학의 한 분, 부분처럼 이해된 측면이 많고 전반적으로 육체노동과 과학기술에 대한 관심이 적었다 뭐 이야기할 수가 있겠죠 그런 것들의 변화가 온 것은 역시 개항 이후였던 것 같습니다 그러니까 개항이라는 건 그전에 우리가 알고 있던 어떤 지식의 패러다임이 바뀌는 경험이었잖아요 그러니까 당연히 기술자 양성을 위한 근대 교육이 시작됐다고 볼수 있는데 하지만 뭐그 경우에도 지금과 같은 수준의 본격적인 고등한 과학기술 교육은 없었다라고 이 책에서 서술하고 있죠 그러니까 역시 결정적인 건 이제 식민지 시기였던 것 같은데 본문에서는 낮은 수준의 일을 하는 기술자만을 양성하는 것임이 확실해졌다 라고 이렇게 식민지 시기 기술 교육의 포인트가 어디에 있었는지를 정확히 짚고 있죠 그러니까 그 당시는 조선과 일본이 하나의 국가였잖아요 그래서 상대적으로 좀 고급하고 수준 높은 기술 교육은 역시 내지, 그러니까 일본 본토에서 이루어졌고 조선에는 그보다 좀 수준 낮은 그런 식의 기술 교육의 뭐 수직 수직 뭐뭐 뭐 계열화라고 해야 되나 그런 게 이루어졌다는 뭐 이야기겠죠. 이러한 기조는 미군정 기에도 비슷했던 것 같아요. 미군정 역시도 조선이라는 땅에서 뭔가 기술 교육을 진행하겠다, 혹은 기술자를 양성하겠다, 뭐 이런 거에 대한 특별한 장은 없었다라고 책에서는 정리를 하고 있습니다. 어, 이승만 정권기로 넘어오면서 뭐 조금 상황이 달라지는가 싶기도 했지만 사실 이책의 결론도 이렇게 되는데요. 89쪽인데 소비재 중심의 산업정책은 이미 보유하고 있던 낮은 수준의 기술적 역량을 요구하는 수준에서 크게 나아가지 못했다 라고 되어 있습니다. 그 2장의 마지막 부분에 보면 은이 네. 책이 견지하고 있는 관점을 좀 읽을 수 있는 마무리 발언이 나오는데 네. 그대로 93페이지에 있는 내용 그대로 읽어드리면 1876년에서 1960년대까지 한반도에 존재했던 다섯 시대는 엔지니어를 포용하지 못했다. 엔지니어와 공학에 대한 기술, 국가적 상이 충분히 확산되지 못했기 때문이었다. 기술, 국가적 상이란 한반도라는 지역을 통틀어 엔지니어와 공학에 대한 지배적인 상과 궤적들을 각 개인과 연결해주는 것을 의미한다. 한반도의 다섯 시대 중 엔지니어를 안정적인 정체성을 가진 위치로 이끌어주거나 그런 자리를 마련해준 시대는 없었다. 한국의 엔지니어들 또한 급변하는 도전적 환경을 뚫고 자기 길을 개척하기 위해 투쟁해온 일반 대중 가운데 한 존재였던 것이다. <웃음> 이렇게 썼는데 
이 표현이 좀 애매하다는 생각을 읽으면서 확인했던 것 같은 것이 음. 이 시대가 엔지니어를 포용한다는 뜻이 네. 뭐또 바꿔 해석하자면 엔지니어들이 자기의 잠재력을 펼치고 기술이나 이런 것들이 활발하게 기술이 잘 발전하는 그런 과정이 뭐 제대로 마련되어 있지 않다는 많았다는 얘기나 마찬가지일 텐데 음. 그게 이제 그 거기에 이제 국가를 개입시킨단 말이에요 음. 기술 짝대기 국가적 상이 충분치 않았기 때문이고 개별적인 엔지니어들이 뭐 있긴 있었던 것 같은데 걔네들을 이렇게 쭉 끌어오려는 음, 음. 국가적 차원에서의 노력이 부족했기 때문에 뭐 엔지니어를 시대가 포용하지 못했다 이렇게 표현하고 있는데 이것만 놓고 보면 뭐 사실이긴 할 텐데 꼭 국가나 정부가 나서서 뭔가 해줘야만 뭔가 되는 것처럼 좀 쓰여 있는 것 같기는 해서 음. 그런 부분들은 좀뭐 한편에서는 이 책이 갖고 있는 하나의 관점을 이제 명확하게 이렇게 보여주는 거죠 이 책이 이야기하는 엔지니어들의 시대나 이런 것들이 뭘 의미하는지를 이 문장이 이제 잘 보여주는 것 같긴 하지만 또 한편으로는 또 그런 것인가 우리나라에서는 지나고 보면 그렇게 얘기할 수 있게 정부가 적극적으로 뭔가 산업을 육성하고 하던 시점에 엔지니어들이 거듭 말씀드리지만 그 엔지니어가 뭔지에 대해서는 잘 모르겠지만 어떤 분야나 뭐 어떤 직군이나 이런 것들을 정확하게 명시하고 있지는 않은 것처럼 보이지만 결과적으로 는 그랬죠 나, 나라가 챙겨줄 때막 이런 것들이 이제 활발해지고 그런 것들이 없어지면서 이 책에서 다루고 있지만 뭐 공대생들이 뭐 의대로 전과하고 뭐 이런 일들이 일어나면서 뭐다또 파편화되고 개인화되고 이런 얘기들을 한 이런 얘기들이 나오는데 결과적으로 그렇지만 꼭 그랬어야 하는 뭐 필연이 있었던 것인지에 대해서는 의문이 들었다는 정도로 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 나종님의 그러한 설명을 함축하고 있는 이 책의 표현이 그러니까 기술 국가적이라는 말, 그러니까 테크노 하이픈 내셔널. 이란 단어로 이 책에서 정리를 하고 있는데 사실 그 단어는 우리가 흔히 뭐 경제사적인 용어로 바꾸자고 하면 국가주도형 경제개발이다 이렇게 바꿔서 말할 수 있는 거거든요. 그런데 그러면 이 기술 혹은 공학의 발전이란 것이 왜 반드시 국가에 의해서만 가능했던 것인가? 라는 질문을 뭐 던지셨다고 한다면 사실 그거에 대한 답을 못할 건 아닙니다. 못할 건 아닌데 이 책에서는 그에 대한 설명이 좀 왠지 없죠. 그냥 그것이 마치, 마치 그냥 물 흐르듯이 자연스럽게 일어난 일인 것처럼 이야기를 하고 있는데, 결국 이 책에서는 계속 얘기하고 있는 것은 기술과 국가의 관계를 계속 이야기하고 있거든요. 그 점에 맞춰서 좀 엔지니어들에게 큰 변화가 된 기점은 역시 5.16 군사 쿠데타였다고 이야기를 하고 있죠. 그것이 이제 3장의 시작이기도 하고요. 3장 넘어가기 전에 하나 인상적인 페이지를 말씀드리자면 90페이지입니다. 네. 90페이지 그림 현장 실려있고, 네. 그림에 설명이 달려있는데, 그 그림은 자동차 한대서 있고요. 네. 1957년 국제 차량 제작 주식회사가 제작한 한국 최초의 조립 차량. 음. 이름이 시발입니다. 아, 네. 뭘까요, 이게? 시발 자동차. 그 시발이라는 게 우리가 그 한자로 얘기하는 그 네. 시발점 할때그 시발이라서 시발인가요? 네. <웃음> 그렇군요. 알겠습니다. 이 시발 자동차는 그 외국에서 부품을 들여와서 국내에서 이제 재조립을 한 건데 그잘 보면 좀 뭔가 밸런스가 안 맞죠? 이 차를 보면. 그러니까 이 차축하고 위에 차체하고 뭔가 언밸런스 한게 있는데 바퀴가 너무 작습니다. 네. 뭔가 좀 가분수 같은 차죠. 음. 이 시발 자동차하고 최초의 생산 자동차는 이제 포니죠. 음. 아 저는 여기 그림이 흐릿하게 앞에 뭐라고 써 있는 것 같아서 혹시 이게 네. S I B A L이라고 써 있을까봐 네. 뚫어지게 쳐다봤는데 보이지 않는데 네. 
요새 그 짤방들 중에 네. 멋진 오로라를 배경으로 해서 네. 시발 시발 개시발이라고 쓰여서 돌아다니는 짤방 보신 적 없습니까? <웃음> 생각이 나서 갑자기 자꾸 시발 시발 하니까 <웃음> 떠오르는 게 있는데 예전에 그 PC 통신 시절에 그 인디 게임 중에 시발 원숭이의 모험이라는 게임 기억하십니까? 아니요. 그 시발 원숭이가 비행기를 타고 날아다니면서 적을 물리치는 그런 음. 게임이 있었습니다. 잘 알겠습니다. <웃음> 갑자기 시발 원숭이가 생각이 났고요. 자, 어쨌거나 1961년 5월 16일 새벽에 쿠데타로 정권을 잡고 반공을 제일의 곡시로 선언한 박정희 정권이 본격적인 엔지니어의 시발점이었다고 할 수가 있겠죠. 62년도에 처음으로 기술 인력을 이제 체계적으로 분류하기 시작했고, 63년에는 기술사라고 하는 제도를 신설했다고 해요. 다시 말해서 학문적 수준이 높거나 권위 있는 학자들에게 이러한 명칭을 부여하고, 그걸 증명하는 증을 줬다라고 하는데, 그런데 문제는 이 당시가 아직 그런 고급 엔지니어가 <웃음> 필요한 시기가 아니었다는 게이 시기의 한계라고 할수 있죠. 이 책의 표현에선 111쪽인데요. 당시 소규모의 산업은 반숙련 기술 인력만을 필요로 했다라고 했습니다. 그러니까 수준 높은 엔지니어들은 필요가 없었다라는 것이죠. 그러니까 이 정도에서 이 책은 여기 설명을 멈춰버리는데 제가 조금 더 설명을 더 보충하자면 이 당시에 이제 중공업을 개발하기 위한 시도가 없었던 건 아닙니다. 그러니까 예를 들어서 뭐, 어, 뭐, 제철소를 지으려는 시도 같은 건 이미 1950년대부터 쭉 있어 왔고요. 60년 내내 박정희가 원했던 것이 제철소였는데, 문제는 이제 그런, 이런 중공업화를 하기에는 일단 국내 수요가 부족한 상황이었고, 대규모 자본이 투입되어야 하는데, 그런 자본도 나만이 가지고 있지 못했기 때문에 사실상 이런 중공업화를 추진할 동력이 없었고 그 때문에 엔지니어에 대한 수요도 높을 수가 없었던 것이죠. 하지만 그것과 별개로 이런 엔지니어들을 위한 연구지원이 있었던 것 같습니다. 대표적인 게 미국의 자금을 받아서 설립된 한국과학기술연구소 주제서 KIST, KIST라고 많이 줄여서 얘기하죠. 이것이 아마도 이 책에서 줄 줄곧 이야기하고 있는 기술국가적 학자의 탄생이었다라고 이 책에서는 이야기를 하고 있습니다. 이렇게 60년대가 저물어가면 자연스럽게 이 중공업화를 위한 재반조건이 어느 정도 성숙한 1970년대, 그러니까 제4장부터죠. 4장은 당연히도 엔지니어들의 전성시대였다라고 내다볼 수 있게 되겠죠. 그래서 이 4장의 제목도 엔지니어 전성시대. 그러니까 뭐 청취자분들도 익히 잘 알고 계시겠습니다만은 한국의 중공업 개발이라는 것은 정부의 적극적인 지원이 없이는 불가능한 것이었죠. 특히 한국에는 이제 금산분리 원칙 때문에 이 금융 지원이 대기업들에게는 필요했는데 이것이 아마 정부의 지원 덕분에 이런 금융 지원들을 받을 수가 있었다라고 이 책에서 이야기를 하고 있죠. 그런 것들이 정부 차원의 지원, 기업 지원이었다고 한다면. 법적인 측면에서의 지원도 많이 있었던 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 기술용역육성법, 기계산업진흥법, 조선산업진흥법 등등을 통해서 공학이 필요한 중공업 육성을 위한 법적 제도적 장치가 갖춰졌던 것이죠. 뭐이책 보면 뭐 
몇 가지 흥미있는 사례들이 나오는데요. 정주영 회장의 조선소 건설 이야기 같은 건 익히 알려져 있는 일화이기도 하죠. 그리고 이 책에서도 뭐 굳이 이야기하고 있지 않는데 또 하나의 어떤 분기점이라고 할수 있는 건 1973년인가? 그러니까 새 이제 연도교서에서 발표한 중화학공업화 선언이 하나의 계기였던 것 같기도 합니다. 그러니까 경제사학계에서는 어떻게 설명을 하고 있냐면 이 중화학공업화 선언을 기점으로 해서 그 당시 남한의 경제정책의 추진 주체가 경제기획원에서 중화학공업추진위원회를 옮겨갔다라고 이야기를 하는데 이때 중화학공업추진위원회의 골간을 잃었던 관료들이 이 책에서 말하고 있는 테크노크라트 그러니까 우리 흔히 기술관료라고 번역하는 이런 사람들이 어떤 경제정책의 전면에 나서게 되는 것이죠. 당연히 경제기획원은 그전에 경제관료들이 중심에 있었고요. 아마 이런 것들이 이 기술국가적 학자의 탄생 혹은 그것의 전성시대를 말해주는 하나의 상징적인 사건이 아니겠는가 이렇게 저는 생각할 수 있을 것 같습니다. 하지만 그렇다고 해서 이 저자가 70년대가 어떤 공학의 발전 혹은 중공업 발전에 대해서 마냥 호의적으로 평가하고 있느냐라고 생각하면 꼭 그렇지는 않다는 겁니다. 그러니까 70년대 당시 경제개발과 노동자들 처우에 대한 평가가 뭐 간단하게 160쪽 정도부터 나오게 되는데요. 이 책에서 이렇게 정리하고 있죠. 최상층과 최하층에게는 개선점이 있었다라고 말할 수 있겠지만 그 중간에 끼어 있는 중간 지위에는 노동자들에게는 그다지 뭐 매력적인 성공은 아니었던 것 같다. 그러니까 딱히 사회 경제적 지위가 개선된 것 같지는 않다라고 이야기를 하고 있죠. 왜냐하면 최하층에 있는 사람들의 입장에서는 일단 뭐 일자리가 마련되니까 단순 노동 정도의 일자리라도 만들어지니까 좀 개선된 측면이 있었고 최상층 엔지니어들에게는 이런 국가적인 수준의 지원책이 강구됨으로써 국가 권력과 밀접하게 결합되면서 뚜렷한 지위 상승을 경험한다고 볼수 있지만 중간 지위에 있는 숙련 노동자들은 여전히 저임금 상태에 머물러 있었기 때문에 뚜렷한 어떤 지위의 개선 효과는 없었다 라고 이야기를 하고 있죠. 굉장히 쉴새 없이 페이지를 막 넘어가시면서. 네. 라조기님은 <웃음> 말을 빨리 하시죠. 저는 내용을 부터 겁나 띄. 어, 약간 그런 것 같습니다. 3장, 음. 3장에서 나는 뭐 얘기할 거를 이렇게 생각하고 있었는데. 자, 4장으로 가면. <웃음> 아니, 그게, 그냥 왜 그랬냐면, 이 라조기님이, <웃음> 뭐 이렇게 책을 보고 있더라고. 내가 무슨 얘기를 할까 막 맥을 잡고 넘어가는데, 갑자기 4장으로 넘어가려고 그러는 거야. 그래서 나도 4장으로 탁 넘어가 버렸는데. 혹시 뭐더 덧붙일 만한 말씀 없으십니까? 제 생각에는 뭐 중요한 내용들 중에 언급되지 않은 내용들이 많은 것 같지만. 네. <웃음> 뭐또 굳이. 네. 이게 또그 탕수육이 핸들을 네. 잡은 방송에. 네. 묘미다. <웃음> 이런 생각을. 성큼성큼 가는. 그렇죠. 약간 이렇게 징검다리가 1, 2, 3, 4, 5가 있으면. 네. 1, 3, 5를 밟는다기 보다는. 음. 그냥 물로 뛰어들어서 그냥. <웃음> 이거 가는 그런 느낌에 잘 들었습니다. 저는 적당히 제가 막 달려가고 있으면 되게 음. 이럴 때는 라조기님께서 어, 그 다음을 나고막하기 앞서서라고 이제 끼어들어오시기 마련인데 오늘따라 갑자기 또 조용해지셔가지고 제가 좀 왜냐면 이제 대, 대본을 지금 네. 각 장당 네. 약 여섯 줄 정도밖에 안쓴 다음에 네. <웃음> 그거를 이제 건너뛰면서 읽으시니까 제가 다시 네. 끼어들 틈이 음. 없네요. 근데 뭐 충분히 그렇구나. 또 네. 워낙 또이 설명충이시니까. 설명충? <웃음> 근데 이제 그 3, 4장에서 하나 얘기를 저자가 하고 있는 부분은 박정희 대통령이 와, 와가지고 
뭔가 좀 나라 발전을 시켜보려고 애를 썼고 그 과정에서 특히나 70년대에 들어가면 중화학공업을 육성하려고 막 하면서 뭐 엔지니어들을 이제 대우해주는 그런 정책들을 필려고 하고 했다고는 하는데 네. 하나의 지적하고 있는 아까 이제 말씀하신 뭐 그런 뭐 중위계층 뭐 네네. 이런 이런 얘기도 있었지만 저자들이 봤을 때는 뭔가 그런 걸 하려고 그랬으면 교육적 측면에서 좀 음. 탄탄하게 기반을 만들어놨으면 좋았을 텐데 그런 것들이 수반되는 게 음. 그 박정희 정부의 목표 중에 하나였다고 평가는 하고 있는데 음. 뭐 그런 건잘안 됐다는 얘기도 이제 하나 곁들여져 있기는 하죠. 음, 음, 음. 그래서 원래 같으면 이이 이 사람들이 얘기하는 이 한, 한국인들이 그뭐 뭐? 기술 국가적 어떤 그런 관점을 엔지니어와 관련해서 갖기 위해서는 그냥 지 좋아가지고 지가 기술 배워가지고 막 공장에서 일하고 뭐 이런 게 아니고 나라에서 일을 음. 챙겨 챙겨서. 음. 네가 기술 공부 열심히 하면 음. 예전 조선 시대에 너 저기 유교 공연 열심히 읽으면은 저, 저기 과거급제 해가지고 정부에서 일도 시켜주고 뭐 할게 이렇게 이제 했던 것처럼 정부 음. 고위직으로 좀 땡겨주기도 하고 여러 가지 출세할 수 있는 길들을 만들어주고 이제 이런 것들을 뭐 이렇게 이야, 이야기를 하고 있는 것 같은데 그게 그렇게 잘 됐냐 여러 다양한 측면에서 봤을 때 근데 뭐 말씀드렸던 것처럼 교육이나 훈련을 통해서 진지한 과학기술자들을 배양하는 노력을 충분히 기울였냐 그런 측면에서는 조금 뭐 성공적이지 못한 부분도 있었다고 평가를 하는 것 같고 <웃음> 여전히 이제 사람들은 한국인들은 예전 스타일대로 사시보고 행시봐가지고 정부 고위관료가 되는 그런 길들을 더 선호하는 측면도 여전히 있었다 뭐 이런 식의 언급도 이제 있었던 것 같고요 그러니까 그 당시에 그러한 이제 국가정책의 방향을 가장 잘 드러내주는 단어가 왜 예전에 기술 입국이라는 말을 많이 썼잖아요. 그러니까 기술의 발전이 곧 국가의 발전과 연동되어 있다라는 식으로 설명을 많이 했고 사업 보고 기술 입국 그렇죠. 그런 거 많이 했고 그리고 지금은 뭐 지금 아예 그런 대회가 있는지 없는지조차 좀 희미하긴 한데 왜 예전에 기능 올림픽이라는 게 있었잖아요. 지금도 있을 겁니다. 어. 네. 근데 예전에는 그거 기능 올림픽에서 뭐 높은 상을 타면. 카퍼레이드도 하고 그랬던 것 같은데. 아, 그래요? 네. 저는 그랬던 기억이 나는데, 지금은 뭐 그런 건 전혀 없죠. 음. 그런 문제는 또 이게 책 후반부에서 나오긴 할 텐데, 그런 기술자들에 대한 또 사회적 존중과 경제적 보상이 절정에 달했던 것이 70년대였다라고 이야기할 수가 있을 것 같습니다. 자, 최근에 미팅을 하나 했는데, 그. 미팅? 아니, 그 회의를 했다고. 아. <웃음> 네. 이제 나이가. 깜짝이야. 중반인데 미팅이라 그러면 여자랑 만나서 이걸 하는 게 생각이 나는 모양이네요. 네, 당연하죠. 회사 저기 직장에서 뭐라 그래 그냥 회의라고 하나요? 네, 회의. 그렇군요. 뭐. <웃음> 네. <웃음> 뭔가 제가 굉장히 모자란 사람처럼 느껴지네요. <웃음> 저, 저도 그렇게 느껴집니다. <웃음> 애가 둘인데 무슨 뭐 여자들이 미팅을 했겠어요 제가. 네. 미팅을 했는데 그 상대편에 한국은행에서 오래 근무하시다가. 네. 저 민간 부문으로 이제 옮기신 네. 나이 지긋하신 분이 오셨었어요. 음. 근데 그분이 이제 회의를 이제 하면서 이런저런 이야기를 하시다가 저희 회사가 뭐한 사업에 대한 이런저런 이야기를 하면서 그게 물론 회사 돈이기도 하지만 다 나라 돈 아니겠습니까? 이런 표현을 하시더라고요. 그래서 그게 굉장히 굉장히 낯설게 느껴졌어요. 저한테는 저도 낯설게 느껴집니다. 지금 그래서 아 그래 근데 뭐 한국은행에서 또뭐 몇십 년 근무하신 분이라서 뭐 저렇게 얘기하실 수도 있겠구나라는 생각을 뭐 저희 아버지랑 연배가 비슷하시거나 손도 많으시거나 어. 그러신 분이었는데 
갑자기 여기서 뭐 기술 있고 사업 보고 음. 이런 얘기를 자꾸 하니까 갑자기 그 생각이 이제 났습니다. 그그그 그, 그 얘기를 듣고 이 책을 보니까 음. 아그 그때의 멘탈리티와 그분이 뭐 직장 생활 이제 시작하고 했던 데가 7, 80년대에 처음 이제 시작하셔가지고 그렇죠. 쭉 지내시다가 뭐 그렇게 하신 걸 텐데 멘탈리티가 많이 다르긴 다르겠구나 하는 생각이 음. 들고 저는 그런 생각 전혀 안 하거든요. 그렇죠. <웃음> 내가 지금 하는 일이 음. 나란 일이다. 이런 생각 전혀, 전혀 안 합니다. 이 책에서 이야기하는 21세기 엔지니어들의 멘탈리티와 비슷하죠. <웃음> 그렇죠, 어. 사실. 그러니까 뭐 회사가 잘 됐으면 좋겠다는 마음은 당연히 있죠. 음. 조직의 일원으로서 회사가 조직이 잘 돼야 나도 잘 되는 거란 생각이 있으니까. 그리고 내가 하는 이 프로젝트가 성공했으면 좋겠다는 마음은 너무나 당연한 것일 테고. 근데 이제 하, 내가 이거를 해야 나라가 잘 된다. 음. 이런 생각을 진짜 진짜 안 해본 것 같은데. 그분이 그런 얘기를 하니까 와 진짜 좀 색다르다는 느낌이 들더라고요. 제가 아버지랑 좀만 친했어도 아버지도 직장 생활할 때 그런 마음이었냐고 물어볼 것 같은데 또 갑자기 그런 거 물어보면 뭐 <웃음> 미쳤냐? 약간 이렇게 하실 것 같아서. 근데 이 당시에는 그런 공업 발전의 이미지가 공장의 이미지라든지 수출의 이미지. 이런 것들이 구체적인 수치로 국가의 국력으로 환산돼서 보여졌잖아요. 뭐 수출 10억 불 달성, 뭐, 어? 뭐 1인당 국민소득도 몇 달러 달성 이런 것들이 구체적인 수치로 사람들이 다가왔는데 그때 사용된 이미지들은 대부분 다 무슨 뭐 톱니바퀴니 공장 굴뚝 같은 이미지였거든요. 70년대, 60, 70년대 기록영화라든지 목정 홍보영화 같은 걸 보면 항상 어떤 국가의 발전을 이야기할 때는 뭐 공업단지 같은 이미지가 항상 다 보였었거든요. 그것이 국가의 발전과 직결되는 이미지였다는 게 하나가 있을 것이고 또 하나가 저는 그 당시 노동자들 한명한 한 명이 가지고 있는 자기 자신에 대한 프라이드도 되게 강했을 것 같아요 포항제철 같은 경우에는 처, 처음에 일기 그 신입사원 모집하는 광고를 보면 70년대 그 당시에 보기 드물게 대학 졸업자 이상을 요구를 하거든요 현장에서 관리하는 사람들 같은 경우는요 근데 그러한 사람들을 뽑아, 뽑을 정도면 거기에 뽑힌 사람들이라면 자신이 자신에 대한 어떤 뭐랄까 사회적 지위라든지 이런 게 대해서 굉장히 프라이드가 있지 않았겠습니까? 특히 포항제철은 그 당시 국영기업이기도 했고요. 그리고 뭐 포항제철은 지금도 그런지 모르겠습니다만은 불과 얼마 전까지만 해도 최고 수준의 직업복지를 자랑하는 곳이었고 정년은 거의 다꽉 채우는 데였으니까 그러니까 그런 식으로 국가적으로 굉장히 이런 지원이 들어간다면 당연히 이런 기술 국가적 노동자들이 등장할 수밖에 없었을 것 같아요. 요새 직장 생활을 하면서 기사도 많이 나오고 다들 그렇겠지만 음. 좀 그런 한국 기업이 갖고 있는 조직 문화에 대해서 음. 좋게 생각하는 젊은 사람들 별로 없을 것 같아요. 음. 다 힘들어하고 그럴 텐데 이 책을 보고 뭐 하면서 그, 그런 것들이 또이 60, 70년대에는 사람이 다 똑같기 때문에 다 힘들지 않았겠어요? 그런 음, 것들이. 음, 음. 근데 이 시대에는 또 그런, 그런, 그, 삶에 대한 태도가 의미가 좀 있었을 수도 있겠다 싶은 생각도 들긴 하더라고요. 엔지니어들처럼 공학적 지식으로 무장하고 있고, 혹은 꼭 엔지니어까지는 아니더라도, 뭐 숙련 노동에 종사하는, 대단히 숙련된 노동자들 같은 경우에는 자기 노동에 대한 어떤, 뭐라 그러지? 건조라고 해야 되나? 그런, 자기만의 영역 만들기가 훨씬 더 단단했을 텐데 그런 것들은 쉽사리 내가 아닌 다른 노동자를 교체될 수 없는 거잖아요 그렇기 때문에라도 
사회적으로 그들에게 주어지는 처우라는 것은 굉장히 높은 수준이었을 것 같다는 추측 정도는 당장 가능하죠. 이제 5장으로 넘어서면 이제 그런 시대를 좀 지나, 지나가지고 음. 8,90년대에 엔지니어들이 어떻게 생활했는지 뭐 엔지니어들과 국가의 관계는 어땠는지 이런 것들을 설명하기 시작하는데 음. 1993년 삼성그룹 비서실의 임원 교육 이런 걸로 장을 시작하고 있거든요. 네. 여기 보면 뭐라고 있습니까? 신세대에 대해서 <웃음> 이 자료는 임원들이 신세대의 가치관 변화를 인식하고 이에 대응할 수 있도록 만들어진 것이었다. 이렇게 하면서 쭉뭐 얘기를 하고 있는데 여기에서 의미하는 신세대란 젊은이들로서 대부분 대학 졸업자이며 1970년대 중화학공업에서 정점을 이루었던 상명하복의 군대식 문화에 반감을 가진 세대를 뜻했다. 계속 읽어보겠습니다. 이 지침서에 따르면 신세대는 국가나 타인을 위해 희생하기를 기피하고 자기 자신과 가족을 중심에 둔 생활 방식을 따르며 뭐 승진하여 출세하려는 욕구가 약하고 현실에 안주하려는 경향이 강하다고 평가를 또 하고 있고 인간적인 리더십을 선호하지만 고용주나 기업에 대한 애정은 별로 보이지 않는다. 93년도 입사하신 분들이 지금 20년 넘게 회사 생활을 하고 있거든요. 네. 부장님들이죠. 네. 뭐좀 빨리 승진하신 분들은 이제 임원일 텐데 음. 그분들이 이랬다는 것이 믿어지지 않는 것이죠. 사실 저거는 93년이 아니고 2013년에 쓰여졌다고 해도 사실 어색하지 않은 내용인 것 같습니다. 음. 왜 상명하복의 군대식 문화가 사라지지 않았는가? <웃음> <웃음> 올라가니까 편한 거야, 그러니까. 위에서 어? 상명만 하면 되니까. 그럼 하가 복학하더라. 그이 70년대와 80년대를 가르는 가장 결정적인 계기는 또 역시도 책에서는 생략하고 있는데 아마 중화학공업에 대한 산업 합리화 조치가 있었던 것 같습니다. 그러니까 79년 정도에 이르게 되면 70년대에 절정에 달했던 중화학공업화 정책이 이제 일정 정도 한계에 부딪히면서 중화학공업에 투자되어 있던 과잉된 자본의 문제 이런 것들 때문에 이윤율이 좀 하락하는 경향이 보이고 그것 때문에 중화학공업 부분이야에서 일정 정도 이제 어떤 성장률의 둔화 혹은 비효율 같은 게 드러나기 시작합니다. 그래서 80년대에 정권을 잡은 신군부가 가장 먼저 했던 경제 조치 중에 하나가 산업합리화 조치였거든요. 그거는 이제 과잉 투자된 중화학공업을 일정 정도 정리화 정리하는 그런 정책이었는데 사실 그 70년대 박정희 정권의 경제 정책에 대해서 가장 먼저 비판하는 칼날을 세웠던 것이 좀 놀랍게도 80년대에 정부 주도로 이루어진 연구들이었거든요. 물론 뭐 학자들에 따라서는 그것이 어떤 정치적인 목적에 따라서 이루어진 측면도 강하다라고 이야기는 하고 있지만 어쨌거나 70년대에 있었던 국가 주도의 경제 성장 정책이 70년대 말 혹은 80년대 초에 공식적으로는 막을 내렸다라고 하는 것이 일반적으로 하는 설명들이거든요. 그러면서 자연스럽게 70년대 엔지니어들이 누렸던 그런 전성시대는 자연스럽게 끝나게 되죠. 그거를 가장 잘 보여주는 일화가 이 책에 하나 소개가 되어 있는데요. 이겁니다. 1980년 무렵에 그 현대자동차에 대해서 정부가 자동차 산업에서 손을 떼라. 철수해라. 라고 명령을 내렸는데 요거를 현대자동차가 거부했다는 거잖아요. 그러니까 박정희 정권 때문에 상상조차 할수 없는 일이죠. 그냥 까라면 까고 한번 까라면 두번 까야 되는 게그 시대였는데 갑자기 1980년이 되니까 현대자동차가 나 못하겠다. 
라고 대놓고 배를 짜라라고 이야기를 하고 심지어는 그 이후에 더 성공을 했잖아요 현대자동차가 그러니까 이런 거는 정부의 시장에 대한 혹은 자본에 대한 장악 능력이 그 전만 못하다라는 것을 보여주는 아주 결정적인 일화라고 이야기할 수가 있겠죠. 뭐 그건 말고도 기업이 부설한 연구소가 정부 출연한 연구 정부 출연 연구소의 기능을 완전히 대체하는 그런 경향도 80년대 보이게. 그러면 이제 우리 왜 전에 위기의 국가에서 본 것처럼 어떤 권력이 시장으로 넘어가는 그런 현상이라고도 볼 수가 있겠죠. 그럼 자연스럽게 국가의 밀착되어 있던 이런 기술 혹은 엔지니어들이 점차 그 연결끈이 점점점 가늘어지는 상황이라고 할수 있겠죠. 이러한 경향의 어떤 결정타를 매긴 것이 1995년 5.31 교육개혁 조치였던 것 같습니다. 그것은 이제 교육의 시장성을 더 강화하는 조치로 이어졌는데 또한 산업의 중심이 더 이상 2차 산업, 그러니까 제조업이 아닌 3차 산업으로 이동하는 경향도 더, 더욱더 뚜렷해졌죠. 그 전에 제조업 분야에서 엔지니어들이 누르고 있던 그런 특권적인 지위가 제조업 자체의 파이가 줄어들면서 그 엔지니어들의 지위도 점점점 뭐랄까요 좀 이렇게 하향평준화되는 결과로 이어지는 것 같습니다 이거에 대해서 이 책에서는 이렇게 설명을 하고 있습니다 197쪽에 있는 표현인데요 이렇듯 산업인력의 중심이 제조업에서 서비스 산업으로 이동한 현상은 개별 엔지니어들의 국가 전체를 고려하는 관점에서 벗어나 그들의 고용주, 궁극적으로는 자기 자신에게 집중하도록 해야 하는 새로운 도전의 상황을 만들어냈다. 라고 이 책에서 설명을 하고 있습니다. 이 책이 크게 이제 그리고 있는 거는 엔지니어들이 뭐 어떻게 보면 노바디였다가 음. 박정희 정권의 등장과 함께 국가에서 챙겨주는 어떤 직업군이 됐다가 음. 지금 설명해 주신 것처럼 뭐 80년대 이후에는 그런 권력이나 이런 것들이 조금씩 조금씩 완화가 되고 또 민주화가 되고 하면서 국가는 예전에 비해서는 조금씩 작아지고 음. 국가가 막 주도해가지고 뭔가를 이뤄내는 그런 시대도 이미 좀 지난 상태였고 80년대는 음. 또 신자유주의의 시대 아니겠습니까? 뭐 미국에서는 레이건, 음. 영국에서는 대처가 나서서 음. 그리고 한국 경제도 상당히 성장을 또 이루어낸 상태였기 때문에 80년대 말 90년대에 이르면 음. 예전과 같은 그런 방식이 또 그대로 적용되기는 어려운 여러 가지 대내외적 환경이 있었던 것이죠. 그렇기 때문에 엔지니어들이 그때 가서는 예전에 7, 80년대, 아니, 60, 70년대, 뭐 특히 70년대 중화학공업이 막 개발되던 그 시기에 국가와 어떤 국가에 봉사한다는 마음으로 예를 들어 자신의 직업 정체성을 규정을 하고 했었다고 하면 그 뒤로 넘어가면은 기업의 그런 본인의 충성심이나 이런 것들을 대신 투여, 투여하는 걸로 바뀌었다는 설명을 하고 있고, 음. 그러다가 이제 뭐 2000년도 넘어가고 하면은 뭐 기업도 뭐 됐고, 기업에 충성하는 거 이런 것보다도 90년대, 2000년대에는 뭐, 아까 제가 삼성그룹 어쩌고 하면서 설명해 책에서 설명했던 것처럼 뭐 개인이 더 중요하고, 약간 파편화되어 가는 그런 모습이 됐다고 설명을 하고 있는데, 아다 맞는 얘기인데, 음. 약간 좀, 아, 너, 너무 이렇게 단순화시킨다는 느낌도 있고 네. 엔지니어가 아니라 그러면 다른 직구는 그럼 뭐 달랐나 싶은 생각도 뭐 은행원이라고 생각보자는 보자는 거죠 예를 들면 네. 그러면 지금 설명한 설명을 그냥 그대로 갖다 넣으면 <웃음> 그게 크게 또 달라질까 하는 음. 생각이 들기도 하고 좀뭐뭐 뭐 뚜렷하게 이제 표현을 못 하겠는데 이렇게 딱 도시화를 딱한 거잖아요 마치 무슨 기업 보고서처럼 뭐 
80, 1819세기 이제 말, 말부터 1960년대까지 뭐 다섯 개 시즌을 나눠가지고 여기서는 아무개 시기고 그 이후에 하나, 둘, 뭐세개 정도 나눈 거죠. 60, 70년대 하나로 묶는다 그러면 음. 80년대에서 90년대 중반 그리고 그 이후 뭐 이렇게 나눈 셈인데 하, 이게, 이게 또 그렇게 또딱 나누는 게 어떤가 하는 생각은 들고 이 책을 보다 보면은 가장 먼저 떠오르는 게 이공계 위기 뭐 이런 것들이 떠오르잖아요. 네. 그걸 이렇게 추적해 간 역으로 추적해 가는 글이라고 볼 수도 이제 있을 것 같기는 한데 이 책의 논리대로 따르면 이공계 위기라는 것은 결국에는 국가도 없고 기업도 없는 시대가 됐기 때문에 그랬다는 답이 돌아오는 건데 그런 건가 싶은 생각이 다시 사실 좀 드는 거죠. 모르겠어요. 뭔가 엔지니어들은 자기보다 훨씬 더 거대한 조직, 뭐 그게 국가가 됐든 기업이 됐든 이런 것들이 없으면 음. 막 그냥 우왕좌왕하고 헤매고 본인의 역량을 전혀 펼치지 못하는 존재로 다 묘사가 되어 있는데 그게 한국이라는 특수성 때문에 그럴 수는 있겠다는 생각은 들어요. 산업 기반이나 시장, 뭐 인력 시장이나 음. 교육의 수준이나 이런 것들이 다른 선진국들하고 비교했을 때 얼마나 더잘 만들어져 있냐, 뭐 어떻게 다르냐 이런 것들을 생각해 보면 한국이란 특수성 때문에 이제 그렇게 생각할 수는 있을 텐데 한편으로 드는 생각은 아니 엔지니어가 예를 들면 뭐 미국이라고 생각해 보거나 뭐 다른 뭐 유럽이라고 생각해 보면 거기는 막 국가가 나서가지고 뭔가 우리나라처럼 뭐 그랬었냐 음. 안 그랬을 수도 있잖아요. 그, 근데 또 거기서 그러면 엔지니어들이 우리나라처럼 계속 파편화돼가지고 막 어? 이랬을 거냐 싶은 생각이 드는 한편 음. 아까 얘기했다시피 또 다른 한편에서는 이게 꼭 엔지니어만의 문제냐 그러면 그렇지 나라가 나라가 돌격 아프라 해가지고 달리던 시기가 있었고 음. 거기서부터 서서히 과도기적으로 이제 그 일본의 회사주의 비슷하게 우리나라도 이제 그런 시대가 있었던 거잖아요 IMF 터지기 전만 해도 음, 음. 뭐 좋은 직장 들어가면 일단 평생 다니는 거고 거기서 출세하냐 못하냐는 또 다른 문제이긴 하지만 근데 그런 시대가 또 지나고 음. 근데 그게 꼭 엔지니어만 그랬냐? 또 그런 것도 것 같지는 않거든요. 음. 그래서 좀 여러 이렇게 좀 약간 다른 층위에서 이 책이 펼치고 있는 이 분석의 방법이라는 거에 대해서 아 고개가 되게 끄덕여지고 하면서도 또 다른 한편에서는 약간 고개를 또 갸우뚱 하게 될 수밖에 없는 여러 지점들이 이제 있는 것 같고 그러니까 제가 이 책을 읽으면서 들었던 생각은 뭐냐면 비슷한데 이 책을 읽다 보면 딱히 뭐 반론을 제시하고 싶은 부분이 딱히 있진 않아요 읽다 보면 끄덕끄덕 넘어가게 되는데 읽다 보면 어느 순간 이 책에 나오는 엔지니어라는 문, 단어의 위치에다가 그걸 딱 띄어내고 다른 단어, 다른 직군을 집어넣어도 말이 되는 것 같다는 거죠 그래서 그러면 여기서 말하는 엔지니어들의 어떤 뭐 특성이 있을 거 아니에요. 그거에 대한 얘기가 없다고. 그러니까 엔지니어들의 어떤 특성이 그러면 좀더 70년대 국가 친화적이었고 80년대 이후에는 떨어져 나서 시장 친화적이 됐는지 그런 거에 대한 얘기가 없고 뭔가 좀좀 설명 좀 맹숭맹숭하니까 그냥 한국 사람 읽어도 될것 같아 그냥 이거는 <웃음> 그냥 그러면이 조금 있는데. 음. 또 반대로 이야기해서 조금 흥미로웠던 부분은 제가 처음에 이제 책 읽자마자 카톡으로 뭐 책이 좀 재밌는 것 같다고 했던 음. 여러 이유 중에 하나는 박정희 시대를 조망을 하긴 하는데 조명을 하긴 하는데 음. 
그간 저희가 읽었던 책이 뭐또 그래서 그럴 수도 있고 지금 담론 지형이 그렇게 형성이 돼 있어서 그런 것도 있겠지만 박정희는 뭐또 친일 프레임이랑 따로 생각하기가 되게 어렵고요 당장 집권하고 나서 포스코 만들고 한 것도 결국에는 청구권 자금 받아가지고 만든 거고 만든 거고 독재 반독재 뭐 이런 식으로 이런 식의 이제 프레임으로 또 이야기가 많이 되고 이제 하는데 여기는 이제 그런 것들은 사실 싹다 걷어내고 이 뭔가 하여튼 기술 입국을 위해서 <웃음> 정진하는 박정희의 모습이 길진 않지만 담겨 있지 않습니까? 네. 저자들이 그거에 대한 양해를 구하고 있기도 하죠. 굉장히 음음. 논쟁적인 인물이라는 걸 알고 있지만 뭐 이런 것들은 다좀 제끼고 뭐 특정 면에서만 집중을 하고자 한다. 그 분석이 아주 깊게 잘 이루어졌냐? 그런 것 같다는 생각은 조금 덜 듭니다. 왜냐면 여기서 보면 뭐 제1경제, 제2경제 하면서 박정희가 박정희의 어떤 그 철학이나 사상을 좀 분석해 보려는 시도가 좀 있었던 것 같긴 한데 약간 좀 애매해 좀 너무 빨리 지나가서 그럴 수도 있고 좀 애매하죠. 그러니까 뭐 제1경제 뭐 하여튼 그런 그런 분들 조금 아쉬운 부분이 있으나 어쨌든 간에 그런 면을 집중해서 봤다는 측면에 있어서는 좀 새롭기도 하고 뭐 내용은 뭐 아는 내용이지만 음. 그 시기에 뭘 했다는 거에 대해서는 그 초점이 거기에 맞춰져 있다는 사실은 좀 재미가 있는 부분이었던 것 같습니다. 이 엔지니어들이라고 하는 것이 한국사를 설명하는 데 있어서 변수치고는 그렇게 큰 변수가 아니었던 것 같아서 그렇게 잘뭐좀 그건 그건 무슨 뜻인가요? 한국사를 바라보는 뭐 여러 가지 방법이 있을 수 있잖아요. 예컨대 우리 전에 읽었던 유시민의 뭐 나의 한국 현대사 같은 경우에는 개, 계급 혹은 계층으로서의 뭐 일반적인 시민 대중 이런 식의 관점으로 더욱 많이 봤고 혹은 뭐 저기 남산의 부장들 같은 경우에는 뭐 정부 조직들 특히 뭐 정보기관 조직들을 봤고 뭐 그런 식으로 이제 볼수 있을 만한 하나의 뭐라 그럴까 중요한 렌즈라고 해야 되나 현미경이라고 해야 되나 그런 망원경 같은 게딱 있으면 그걸 기준으로 놓고 딱볼 수가 있잖아요 근데 여기에 나오는 엔지니어들이 그렇게 한국사를 설명할 수 있을 정도로 이렇게 결정적인 변수였고 뭔가 다른 것들에 영향을 미칠 수 있는 지렛대 역할을 했는지는 잘 모르겠어요 음. 좀 그냥 뭔가 경제 발전이나 산업 발달에 따른 그냥 부산물인 것처럼 그냥 그걸 반영하고 있는 종속되어 있는 변수인 것처럼만 느껴지거든요 음. 그러니까 엔지니어들이 어떤 역할을 했고 어떤 정체성이 있었기에 한국의 산업 발전의 특성을 규정할 수 있었는지에 대해서가 없다는 거죠 그이 책에 그런 분석이 부족하다는 말씀이신가요? 아니면 은 탕수육이 생각하시기에 음. 엔지니어들을 가지고 그렇게 분석하는 시도 자체가 음. 조금 무망하다 이렇게 보시는 저는 전자 쪽에 좀 가깝습니다 그러니까 엔지니어를 주목해야 되는 건 맞는데 음. 이 책에서 분석을 좀잘 못한 것 같다 좀 예, 얕게 한것 같다 저도 거기에는 동의를 하고 음. 엔지니어를 프리즘 삼아서 한국사를 보는 게 의미가 있냐 저는 그건 엄청난 의미가 있다고 보고요 어, 네. 말씀드린 것처럼 우리나라가 뭐 여러 우리나라의 측면들이 있지만 결국에는 돈 벌어서 먹고 사는 것도 굉장히 뭐 가장 중요한 측면 중에 하나인데 음. 그게 뭐 역사 전공하고 뭐 회계 전공해가지고 이렇게 된게 사실은 아닌 거잖아요. 음. 돈 버는 뭐 지금 많이 뭐 까불어졌습니다만은 결국에는 중공업, 뭐 조선, 음. 그 다음에 뭐 전작, 뭐 전자 이런 것들이 계속 쌓이고 쌓이면서 뭐나 수출도 하고 돈도 벌고 뭐 그런 것들이 또 나라, 나라의 경제 발전을 이제 이룬 거지 않습니까? 음, 우리가, 음. 물론 지금은 이제 그, 그 다음을 논의를 해야 되는 시대가 왔다고 생각을 하기 때문에, 막 기업에 또, 
뭐 집중하고 뭐 어쩌고 저쩌고 하는 새누리당의 강령에서 우리가 동의하지 않는 것이지만 <웃음> 과거에 그런 그런 것이 꼭 필요한 시대가 있었다는 것을 부인할 수는 없다는 생각이 들고 그걸 누가 이뤘냐 물론 음. 앞단에 서가지고 쫙그 리더십을 가지고 뭐 이렇게 하는 사람들도 물론 있어, 있었겠죠 그러나 그것들이 결국에는 그 엔지니어들의 그한명한 한 명의 노력과 기술이 아니었다 그러면 이뤄줄 수 없는 거잖아요. 음. 일본은 우리나라에 비해서는 엔지니어에 대한 뭐 저, 제가 정확히 모르겠습니다만은 문화가 자체가 굉장히 다른 것 같아요. 음. 그 일본 드라마 중에 저 변두리 로켓이라는 <웃음> 드라마가 있습니다. 뭡니까 <웃음> 그거? <웃음> 변두리 제목이 정확하게 기억나는 것 같지는 않은데 어쨌든 음. 뭐 변두리 로켓이면 아마 나올 거예요. 근데 그 얼굴 보면 많이 보던 유명한 그 일본 배우가 울고 막 울부짖으면서 막 맨날 나오는 그 일본식 뭘, 뭘 하길래? 일본식 과장된 아, 그런 거 있잖아요. 전늘볼 때마다 정말 일본 사람들이 저렇게 일상생활에서 음. 막밥 먹으면서 심야 식당에 너무 보면 밥 먹으면 밥 먹다 갑자기 막막 벌떡 일어나가지고 막 인사하면서 막 고백하잖아. <웃음> 사귀달라고 그런 것들이 어쨌든 근데 이, 이 드라마도 약간 그런 일본식 과잉이 있긴 있는데 그게 그뭐 제목 그대로 원래는 로켓을 연구하는 연구소인가 뭐 그런 데서 일했던 사람이 음. 주인공이 근데 로켓 발사 실패합니다. 그래서 음, 뭐 좌절을 음. 겪고 회사에서 잘려요. 근데 자기 아버지가 그 조그만 공장을 저기 운영했던 거죠. 약간 기계 부품 같은 거 만드는. 음. 그 공장이 이제 사장이 돼서 먹고 살기 위해서 원래 하던 그런 업무들을 이제 하면서 로켓에 대한 관심을 버리지 못하는 거야 로켓 음. 사이언티스트에 대한 그게 뭐뭐잘 모르지만 모든 그그 과학 고, 공학 기술 다 집대성된 거일 거 아니에요. 뭐 저기 저 미국에서 나온 영화나 뭐 이런 거 보면은 그 진짜 머리 좋아야 이거 이해하는 게 아, 아니야 이렇게 이해할 때 네가 꼭 로켓 사이언티스트에 되는 건 아니다 이렇게 얘기하는 음. 표현들이 아, 몇번 나오는 네. 것 같은데 네. 어쨌든 그, 그 하여튼 그 양반이 로켓과 관련된 조금 조금만 특허들을 연구해서 따놓는 거예요. 그래서 결국에는 그큰 회사 대기업에서 로켓 프로젝트에 뭐 참여하고 뭐 이제 그런 내용이거든요. 근데 그거를 이제 어떤 분이 이제 페이스북에 그 드라마를 소개하면서 일본의 그 장인 정신 뭐 이런 뭐 그런, 그런, 그런 식의 문화. 음. 일본에는 그 조금 조금만 부품 회사들이 진짜 많잖아요. 음, 큰 음. 회사 지금 뭐 무슨 예를 들면 교세라 이런 회사도 옛날에는 되게 조그만 뭐 그런 뭐 회사였고 뭐 이런 얘기도 많고 이 엔지니어에 대한 문화나 이런 것들이 우리나라랑은 굉장히 다른 것 같아요. 음. 이 책을 읽으면서 왜 이제 아까 딴 얘기하다 얘기가 완전 세긴 했는데 한국이랑 일본이랑 그런 거를 비교해봐도 음. 되게 재미있을 것 같다는 생각이 들긴 하더라고요. 두 나라 다 정부 주도로 어쨌든 경제 관료들이 확 잡아가지고 경제를 이제 이끌어낸 거잖아요. 그런 비슷한 특징을 갖고 있는데 어쨌든 한국과 일본의 또 그런 엔지니어 문화는 많이 다를, 다른 것 같고 뭐 일본 쪽 내용을 전혀 몰라서 어떻게 구체적으로 여기서 이야기할 수는 없겠습니다만 은 비교 연구를 해보는 것도 참 재밌겠다는 생각이 들고 그렇게 하면 우리가 아까 이야기했던 이 엔지니어라는 존재가 한국 사회에서 한국 사회 그, 그 진행 과정에서도 어떤 역할을 했는지가 더 선명하게 보일 것 같기는 해요 음. 우리가 지금 불평했던 내용들이 너무 뭐 그냥 일반적으로 한국 
경제사를 다룰 때 하는 언급들이 쭉 있고 거기에 엔지니어들이 이렇게 섞이지 못하고 음. 뭐 초밥 언뜻이 이렇게 툭툭 얹혀 있는 것처럼 <웃음> 보이니까 여기 엔지니어를 빼고 다른 걸 갖다 놔도 말이 되는 것 같고 음. 또 역으로 또 다른 다른 앵글에서 보면 이게 엔, 엔지니어들이 다른 나라에서도 이랬을까 싶은 생각도 또 들고 음. 안 그랬을 것 같은데 음, 음, 음. 이런 여러 가지 궁금증이 드는데 그런 것들은 좀 비교 연구를 통해서 가능하지 않을까 싶은 생각이 드네요. 비교 연구도 재밌을 것 같고 저는 이 책에서 굉장히 좀 넓은 개념으로 쓰고 있는 엔지니어들을 좀 세분화시켜 보는 것도 연구하는 사람 입장에서는 재밌을 것 같아요. 그러니까 이 책에서는 엔지니어를 조금 뭐, 뭐 아래로는 이제 숙련 노동자부터 해서 높게는 이제 연구개발 분야에 종사하는 학자들까지 포괄을 하고 있는데 숙련 노동자로 이제 좁힌다면 그건 뭐 노동 사? 노동자 계급의 역사? 이렇게도 이제 설명해 내릴 수 있는 방법이 있겠죠. 그러면 또, 새끼 칠수 있는 책 같은 게, 뭐, 예전에 우리 읽었던 대 만들기, 나라 만들기 같은 책도, 뭐, 그런 맥락에서 설명할 수 있을 것 같고, 뭐, 연구 분야, 학자나, 혹은 뭐, 기술 관료로 이야기를 풀면, 또 그건 또, 또그 나름대로 또 새로운 또 이야기가 될 수도 있을 거고요. 그런 식의 좀, 세부적으로 쪼개보는 작업들이 있으면 또 그것도 재밌겠다는 생각이 드는데 제가 이 책에 대해서 관심을 가지게 됐던 이유 중에 하나가 제가 최근에 하고 있는 공부와 관련지어서 관심이 있어서 그렇거든요 제가 최근에 어떤 걸 공부를 하고 있냐면 어, 1950년대 말에 한국 경제 상황에 대해서 좀 이렇게 보는 중인데 그 당시 50년대 말은 어떤 상황이었냐면 50년대 말에 미국으로부터의 무상원조의 양이 줄어들고 음. 그 무상원조가 대부분 다 유상원조 즉 다시 말해서 갚아야 되는 돈의 형태로 다 들어오게 되니까 그 전까지는 그냥 주는 돈 받아 먹으면서 논하는 장사였던 것이 점차 최단성이 악화되기 시작하거든요 그래서 뭔가 한국 경제가 자립할 수 있는 기반이 만들어진 게 시급하다는 라 과제가 경제계 전반에서 퍼지기 시작하고 그와 함께 이제 필요한 것이 어떤 채산성을 잘 맞출 수 있는 민영화된 국영기업 그리고 잘 훈련되어 있는 경영자층 그리고 숙련된 노동자층 같은 게 요구된다고 이제 얘기가 나온단 말이에요 그 중에서 세 번째인 숙련된 노동자층이 여기서 말하는 엔지니어들일 테니까 그런 점에서 아 뭔가 이 엔지니어들의 등장을 내가 지금 관심 있게 보고 있는데 그들의 발전과 성장까지도 이 책을 통해서 볼 수도 있겠구나 하는 기대감에 저는 이 책을 딱 골라들었는데 그 책, 이 책에서는 그렇게 시원하게 긁어준다는 느낌까지는 없어서. 음, 좀, 좀 개, 개괄하는 음. 느낌이 좀 있죠. 그렇죠. 음. 이 안에서 여러 가지 이제 연구 문제들이 이제 파생이 될것 음. 같다는 생각도 들고, 뭐 요즘으로 치면은 그, 요즘에 우리가 주로 개발자라고 부르잖아요. 그 컴퓨터공학 음, 전공해가지고 음, 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 음. 뭐 프로그램 짜고 하시는 분들. 근데 그게 또뭐 그렇게 우리나라하고 미국하고 비교했을 때 대우가 초나 대우가 차이가 많이 난대요. 음. 우리나라는 약간 하청에 가까워서 근무 환경도 너무 안 좋고 뭔가 주도적으로 해볼 수 있는 환경이 마련이 안돼 있다는 신문 기사나 뭐 페이스북에 그 좌절감을 토로하는 내용들을 막 여러 차례 이제 본것 같고 제 예전 직장에서 그 하드웨어 소프트웨어 엔지니어 하던 친구들의 삶을 제가 돌아봐도 음. 참. 저도 진짜 힘들었거든요. 제 <웃음> 진짜 그 수출 팀에서 앵벌이 하느라고 진짜 엄청 힘들었는데 저 건너편 동에서 일하고 있는 우리 그 엔지니어 친구들은 나보다 더 힘든 것 같아. 어떻게 보면 소프트웨어 하는 애들은 뭐 종일 뭐 거의 앉아가지고 하드웨어 하는 애들은 그 소프트웨어 애들이 소프트웨어를 만들어 놓으면 거기에 그거를 뭐 기계에다가 그거를 넣는 거예요. 음. 
그거는 뭐열몇 시간 뭐 해, 해야 되고 그런 케이스들이 있었나 그럼 거기 꽂아놓고 계속 뭐 기다리면서 오류가 날 때마다 뭐 체크해가지고 뭐 하고 뭐 이런 짓도 하고 했던 것 같은데 어쨌든 뭐 얘기가 좀 샜습니다만은 범위를 여러 여러 개로 쪼개가지고 음. 연구해 볼 만한 주제인 것 같긴 하고 이 엔지니어 한국 엔지니어들이라는 그 주제가 저는 아까 일부에서 이야기했던 그런 개인적인 호기심 때문에 음. 내가 가, 내가 갈수 없는 길이라는 그 생각 때문에라도 <웃음> 좀 궁금하기도 하고 제가 대학교 1학년 때 프리첼에 지금은 이제 없어진 프리첼에 아 추억의 이름이죠 네, 뭐 이렇게 이름도 잘 기억이 안 나는데 하여튼 뭐글 재밌는 글 써가지고 되게 유명한 분이 있었어요 음. 요새로 따지면 페북스타지지 음. 엄청 웃긴 글을 예전에 뭐 하이텔 이런 것 때부터 아마 뭐 명성을 날렸는데 음. 2000년대 들어오면서 좀 근데 그분이 공부를 잘하는 분이었던 것 같아요 그래서 뭐 포항공대를 나오고 서울대에서 석사를 했는지 서울대를 나오고 포항공대에서 석사를 했는지 뭐 그런 분이었거든요 근데 그, 그때 이미 이제 이 책에서 지적하고 2000년이니까 <웃음> 그 기업의 기업의 로열티를 느끼기도 좀 시간이 지나버렸고 음. 국가에서 뭔가 이 기술자들을 기술 과학자들을 챙겨준다는 생각은 이미 이제 없어진 지 오래인 때였고 음. 이제 했을 거 아니겠어요? 이 양반이 거기다가 뭐 서울대 공대 포항, 포항공대 졸업생이 가장 명예롭게 그 세상을 하직할 수 있는 방법은 졸업식 날 모든 사람들의 축하를 받 좋은 학교 나왔으니까 축하를 받은 다음에 뭐그 사람의 표현을 그대로 빌자면 그래서 멀어 죽고 뭐 이런 <웃음> <웃음> 굉장히 이제 굉장히 자조적인 그뭐 그런 웃기게 막 썼던 것 같은데 최근에 왜 JTBC에도 나와서 화제가 됐던 그게 뭐 어디 원래 뭐 오늘 짤방으로 뭐 돌아다니는 거잖아요. 그래서 뭐 결국엔 다 치킨집 경상계열 가도 뭐 CEO 음. 한 다음에 부도나서 치킨집 하고 음. 뭐 하여튼 그 자연계열은 그냥 아사였던 것 같아요. <웃음> 공학계열은 그 모든 계열 중에 유일하게 음. 과로사가 있는 게 공학계열이었던 <웃음> 것 같아요. 그러니까 그만큼 일이 많고 업무가 이제 힘들다는 거를 반증하는 거겠죠. 근데 사실 뭐 지금 시점에서 엔지니어 혹은 아까 말씀하신 개발자 같은 경우에는 대부분의 경우 을 아닌가요? 을? 뭐 그런 그죠? 뭐 그런 저는 잘 모르겠습니다. 근데 위에서 그런... 시키는 대로 그냥 그걸 기술적으로 구현해주는 사람. 뭐 그죠? 어좀 그럴 것 같은 제 성격이 있는데. 제가 여기 회사에 네. 공대 나온 애한테 했는데 우리 저희 저희 회사에서도 약간 그 공학도로서 뭐 그런 일을 해요. 음. 근데 일단 지금 자연대 나왔대. 음. 사실 저 같은 이제 문과생에게는 자연대와 공대의 구분 되게 희미하지 않습니까? <웃음> 탕수육한테 제가 공학도가 필요하다고 했더니 과학 철학을 전공한 친구를 데리고 와서 뭐 걔한테 물어보겠다고 막 그때 그런 얘기를 하고 그랬죠. 음. 아이고 누가 사학과 아니랄까 봐 이런 이런 생각을 했었는데 걔도 이제 왜냐면 걔가 나온 그 대학 학부의 학과가 음. 우리 때는 뭐 지환시 이렇게 불렀었는데 음. 지구환경시스템공학과라고 <웃음> 몰라요 지환시? 아니 제가 나온 학교에는 그럴 거가 없었기 때문에 어, 아니 뭐아 저희는 지환시는 없고 응화공은 있었습니다. 응화공, 응용화공 네. 없고 네네 그 정도 있었죠. 뭐. 하여튼 근데 계속 저는 약간 헷갈려요. 그늘그 그 구분이 음. 뭐 지질학과도 있고 뭐 지환시도 음. 있고 자원공학도 있고 뭐 되게 여러 개가 있는데 음. 제가 봤을 때 그놈이 그놈인데 지네끼리는 굉장히 이게 다른 것처럼 얘기를 하니까 그 자기는 일단 공대가 아니고 음. 나는 네가 찾고 있는 나는 형이 찾고 있는 문돌이들 밑에서 노예처럼 일하는 그런 공돌이가 아니다 음. 이렇게 나한테 얘기를 하더라고요 그래서 내가 
아니, 뭐 내가 노예를 찾고 있는 건 아니다, 지금. <웃음> 이런 얘기를 했는데, 어쨌든, 그런 식의 좀, 자괴감? 자조감? 이런 것들이 어느 정도 이제 있는 거는 분명한 것 같고, 그런 것들이 좀 반전되기 시작하는 게, 그 요새 뭐 스타트업 어쩌고저쩌고 하면서, 음. 아까 제가 업무 환경이 안 좋고 이런 얘기를 이제 하긴 했습니다만은, 그런 것들이 조금씩 바뀌어가는 것 같기도 한데, 아무튼 뭐 여러 측면에서 좀, 뭐 비슷한 책이 나오거나 연관된 책들이 나오면 더 읽어보고 싶은 분야인 것만은 확실한 것 같습니다 네, 이 책의 마지막 끝은 이 책에서 다루지 못한 문제들 다시 말해서 엔지니어 개개인들의 멘탈 멘탈이란 표현이 이상하네 엔지니어 개개인들의 어떤 사고방식은 무엇일지 그거는 추후의 과제로 남긴다고 라 했는데 저희도 아주 궁금한 부분이기도 하고 저희 주위에 공학하는 사람이 없어서 더 궁금하기도 한데요. 모르죠. 언젠가 기회가 되면 게스트를 모셔가지고. 진대재가 쓴뭐 자사전 이런 거 보면 약간 음. 엘리트 공학도들의 멘탈을 좀알수 있습니다. <웃음> 그러니까 이게 노동자의 삶뭐 이런 식의 문제의식을 가지고 쓴 책들을 보면 음. 그때 저한테 책도 막 소개해주고 하셨잖아요. 음. 갖고 와서 뭐 보여준다고. 뭐, 뭐 보여줬지? 뭐 이런, 그러니까 보여준 게 아니고 그때 카톡으로 얘기해줘서 제가 알라딘에 들어갔더니 책은 품절이었고. 음. 뭐 이렇게 넘겨보니까 미리 보기가 좀 있어요. 아, 현대가족 이야기? 네. 음, 음. 너무 막, 아, 이게 물론 이제 의미 있는 연구겠죠. 뭐 재미있을 거고. 근데, 하, 그냥 그런 거 있잖아요. 막 노동자로서의 막 그런 뭐 정신을 음. 가족에서 어떻게 뭐 그게 뭐 드러나고 막. 그런, 그런 게 이제 하나 이렇게, 더, 이렇게 이제 있고. 아니면 이제 지금 우리가 읽은 것처럼 이렇게 덩어리로서의 음. 이, 이 엔지니어들이 있고. 근데 뭔가 그거 또 제3의 그런 것들이 그냥 명랑한 직업인으로서 <웃음> 엔지니어들의 삶이라는 게 분명히 이제 있었을 것 같거든요. 네. 60, 70년대 살았던 그, 그 엔지니어라는 게 음. 우리 지금 제가 얘기했던 그두 케이스만 보면 한편에서는 막, 막 죽지 못해 사는 사람들이 막 힘들어 죽여버리고 막, 막 착취당하고 막, 막 이런 사람들이 한편 있고 음. 한편에서는 막그 너무 심한 애국자들 있잖아요. <웃음> 이다 나랏돈이라고 얘기하는 그, 음. 그 분처럼 음. 그두 종류의 인간밖에 없는 것 같이 느껴지니까 분명히 그 사이에 뭔가가 있을 것 같다는 생각이 들긴 드는데 음. 뭐 하여튼 그거는 이따 좀 녹음기 끄고 제가 좀뭐 물어볼 게 있으니까 때리지 않으실 겁니까? 제가 어떻게 때립니까? 오늘 좀 말씀 많이 하셔서 심기가 많이 한대 때리다가 두대 맞고 막 이런 얘기니까 <웃음> 그러지는 않을 것 같고 자 그러면 뭐 일단 이 정도로 오늘 책 엔지니어들의 한국사 이야기는 대충 마무리 지은 것 같은데 혹시 빼먹은 이야기 있습니까? 없습니다. 없습니까? 네 어쨌거나 이 책에 대해서 저희가 좀, 좀 밍숭맹숭하다라는 식의 대체로 이제 평가를 내렸는데 저는 또 반대로 얘기하면 엄청 막 단단하고 뭐 치밀한 책이 아니기 때문에 또 어떤 면에서 그게 장점이 될 수도 맞아요. 있겠네요. 네. 네, 가볍게 쭉쭉 읽어나갈 수 있기 때문에. 그러니까 문장이 글 자체가 너무 딱딱하지 않아서 편안하게 읽을 수 있는 책인 건또 맞습니다. 그런 점에서 아마 일장 일단이 있는 책이라고 말할 수가 있겠습니다. 그러니까 참이 책이라는 게내 네. 마음에 꼭 맞는 책이 있지만. 음. 그렇지 않은 책을 만났을 때그 음. 책을 어떻게 받아들이는지는 본인의 몫이잖아요. 그렇죠. 저는 보통 불평을 되게 많이 하는 편이거든요. 아시겠지만 <웃음> 막 씨발 개발 막 하면서 책을 봅니다. 네. 막책 집어 던지고 막. <웃음> 아, 그래요? 뭐 제가 저번에 한번 집에 가가지고 <웃음> 무슨 책을 읽었더라고. 방송에서 했던 책. 아 그래. 한국 전쟁과 기독교. 음. 그 책을 이제 집에 가가지고 이제 보고 있는데 음. 와이프가 이제 화장실 저희 제 
그책막 쌓아놓고 한 방이 화장실 음. 앞에 아, 그렇죠. 있거든요. 뭐 공방을 서재라고 부르긴 좀 민망하지만. <웃음> 근데 거기서 책을 이제 보면서 제가 혼자 음. 막 욕을 막 하고 있었던 거죠. 음. 에이, 이런 책, 저런 책 이러면서 막. 음. 음. 와이프가 이제 놀래가지고. 음. <웃음> 11시 반인데. 어. 자다 나왔는데 남편이 아, 방에서. 갑자기 방에서 욕을 하고 욕을 하고 있으니까. 누구될 거나 싶어가지고. 들어가서 제가 <웃음> 책을 보면서. <웃음> 저는 <웃음> 진짜 미쳐도 제대로 미쳤구나. 어, 아 그러지 마세요. 어, 책보다 역할 그러지 마. 근데 이제 그거는 이제 저의 단점이라는 생각이 들고 네. 예전에 저희 방송에서도 얘기한 적 있지만 인생의 책이라는 게 네. 책의 문제가 아니고 마음의 문제라는 생각을 늘 저는 하거든요. 그, 그 본인 처한 상황이나 본인이 그뭐 뭐, 나이가 몇 살이냐 이런 것까지 다 포함해가지고. 어떤 시기에 읽은 책이 다음 시기에 읽으면 재미가 없고 음. 반대일 수도 있고 이런 거잖아요. 지금 말씀하신 게 아주 좋은 포인트인 것 같습니다. 이 책이 어떤, 어떤 면에서 봤을 때는 좀 밍숭밍숭하고 아쉽고 덜 쫀쫀하고 뭐 그런 면이 이제 일단 있는 거는 사실인 것 같은데 또 다른 한편에서는 또 충분한 그런 지금 얘기하신 그런 장점들이 이제 있기 때문에 음. 책의 활용은 또 독자들의 몫이다. 하는 또 그런 그렇습니다. 이런 식으로 한국사를 접근해 본 케이스가 제가 아는 한도 내에서 많지 않아서 일단 그 점에서도 이건 장점이 분명한 책인 것 같습니다. 자 그럼 이 정도로 엔지니어들의 한국사에 대한 역사책 읽는 집의 이야기는 마무리하도록 하겠습니다. 독서권만 할까요? 요즘 읽는 책 독서 근황 독서 근황 시간입니다. 음, 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 라고 묻기 전에 이번엔 제가 먼저 얘기하겠습니다. <웃음> 계속 구박을 하니까 뭔가 좀 변화가 네. 있긴 있구나. 전 들으면 바로바로 반영합니다. 네. 알겠습니다. 사실 근데 이렇게 말은 했지만 제가 사실 책을 최근에 좀 별로 못 읽었습니다. 계속 책을 별로 못 읽으시는 것 같아요. 바쁘시죠 요새? 이제 좀덜 바쁘려고 지금 애를 쓰고 있습니다. 아무튼 아니에요. 제가 그동안 벼르고 별렀던 책을 제가 얼마 전에 다시 꺼내드렸는데요. 날짜가 날짜이다 보니 금요일엔 돌아오렴 이라는 책. 아 예. 저한테도 한권 주셨죠. 네. 드디어 용기를 내서 그 책을 보고 있습니다. 혹시 보셨습니까? 아니요. 개인적으로는 안 보시는 게 좋을 수도 있겠다는. 너무 거. 좀 속이 쓰리죠. 어, 속도 쓰린데 저 일단 많이 울었습니다. 정말. 음. 그러니까 출퇴근길에 버스가에서 보다가 어뭐못 보겠더라고. 저도 사실 그럴까봐 좀. 어, 울컥합니다. 그러니까 이제 막 슬프고 빡치고 이렇게 이렇게 너무 뻔하니까 음. 못 보겠더라고요. 예, 저도 음. 그런 거에 대한 제가 라조기님의 성격을 아니까. 차라리 안 읽으시는 게 정신이 <웃음> 좋을 수도 있어요. 저도 지금 한 페이지 한 페이지가 되게 힘들거든요. 읽는 게. 되게 슬퍼서 힘들고 너무 분노가 차올라서도 힘들고 내가 너무 무기력해서도 힘들고 여러 가지로 다 힘들거든요. 그러니까 이 책을 읽으면서 내가 어떻게 해야 될지도 너무 모르겠고 이제 막막해서 뭔가 미쳐버리겠습니다. 그래서 과연 제가 이 책을 다 읽을 수 있을지도 잘 모르겠는데 오늘도 이제 라조기님이 조금 늦게 오셔가지고 카페에 앉아서 그책 보다가 <웃음> 물먹을 먹으면서 밖에 봤거든요. 되게 사람들 무서워, 네. 무서워했겠네요. 그래서 구석에 앉아가지고, 저렇게 조금 앉아야 될것 같습니다, 이렇게. <웃음> 버스가에서도 막 갑자기 막 욱! 하고 막. 
그랬는데 혹시 청취자 여러분들 중에서도 어, 그 책을 보신 분도 계실 거고 뭐 보시려고 마음을 먹으신 분도 계시겠지만 만약에 좀 내가 심리적인 여유가 있고 한다면 어, 한 번쯤 보시는 게 좋지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 오늘이 4월 14일 아닙니까? 뭐 내일 모레면 또 2주기라서 어, 잊지 않는 게 중요하지 않겠습니까? 네, 제가 뭐 내용에 대해서는 뭐 제가 말할 필요가 없는 책이라서 뭐 짤막하게 이 정도로 이야기하겠습니다. 네. 저는 기적은 기적처럼 오지 않는단가? 제목이 그랬던 것 같은데 음. 김대중 대통령 무슨 어록을 음. 그 김대중 자사전 쓰신 그뭐 언론인이라고 하던데 음. 그분이 이렇게 모아가지고 음. 그 어록을 놓고 본인의 이제 뭐 해설이라고 하긴 좀 그렇고 평이라고 하기도 그렇고 본인의 코멘트를 이렇게 좀 써서 음. 짧게 짧게 이제 했는데 뭐 재미있더라 무슨 이렇게 뭐 스토리가 있고 내용이 있고 이런, 이런 책은 아니지만 음. 혹시 뭐 그러면 뭐 거기서 인상적인 뭐말 같은 게 혹시 기적은 기적처럼 오지 않는다도 이제 그 쿼트 중에 하나였던 어. 것 같고 이제 김대중 대통령 김대중 대통령의 삶이라는 게뭐 보기에 따라서 다양하게 뭐 조명, 조명할 수 있겠는데 어떤 역경을 이제 이겨낸 사람이라는 측면에서 봤을 때는 또 굉장히 보편적인 울림이 있는 것도 사실인 것 같거든요. 정치적 정치인 김대중을 좋아하고 좋아하지 않고는 음. 또 다른 문제겠고 또 전라도인 <웃음> 김대중에 대한 <웃음> 호불호가 갈리는 거는 또 사람마다 다를 수 있겠지만 음. 이미 돌아가신 분이고 뭐 그렇잖아요. 우리나라가 이제 정치인들 중에 특히 딱 존경받는 그런 사람들이 이제 많지 않고 음. 저도 별로 존경하는 사람들이 없기는 어, 없는 편인데 저 개인적으로는 뭐 김대중이라는 한 정치인에 대해서는 뭐 무작정 뭐 그렇게 좋아하고 그런 편은 아닙니다. 제가 또 음. 어렸을 때 대구에 오래 살다 보니까 <웃음> 약간 모태에서부터 김대중을 싫어하도록 이제 교육을 받은 것도 있고 하다 보니까 막, 막 너무 좋아하고 사랑하고 이런 감정은 저한테 없는데 제가 대학원 때 석사 논문 말고 논문을 지도고 싶으면 하는데 그게 이제 김대중 관련된 거예요. 어... 저희 과가 이제 뭐 지역 뭐 이런 거예요. 음, 음, 다른 음. 과였잖아요. 이제 그때가 IMF 이후에 한창 그 동아시아, 동북아시아, 동남아시아 이렇게 해가지고 지역 협력 움직임, 뭐 심지어는 지역 통합 이런 얘기가 어... 나오던 때였거든요. 그렇죠. 참 유행이었습니다. 음, 그게. 음, 음. 그거 하다가 뭐 입구에 되긴 했는데 <웃음> 아니 왜 그때 뭐 아세안 플러스 원이니 뭐 아세안 플러스 쓰리니 음. 이래가지고 김대중 대통령이 워낙에 그 외교적인 아이디어가 많은 양반이었고 그렇죠 그뭐 사대구 안전보장론이라는 거는 70년대부터 주장하던 음. 것고 하다 보니까 하여튼 뭐그 김대중 그 김대중 개인에 대한 관심이 많은 편이거든요 음. 나중에 그렇게 된 거죠 그런 취지에서 보면 관심이 있으니까 보니까 굉장히 재미는 이제 있고. 음. 근데 이제 주제할 점은 좋은 것들만 다 이제 모아서 사실 만들어 놓은 거예요. 음. 아까도 말씀드렸지만 그 고난과 역경을 이겨낸 하나 한 명의 이제 인간 김대중으로서의 면모를 많이 드러내려고 그 저자가 애를 썼기 때문에 그런 면에서 보편적인 감동을 주는 건 분명한 사실이기는 한데 그런 이런 책도 이제 있어야겠지만 또 김대중에 대한 또 날카로운 전기도 음. 동시에도 있어야 되는 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. 음. 김대중 자서전이 굉장히 여러 학자들이 달라붙어가지고 썼잖아요. 김대중 그 병, 병석에 있을 때 인터뷰도 하고. 음. 근데 그게 또 그렇게 
균형 잡힌 시각으로 여러 면들을 종합적으로 고려해서 쓰여졌다고 보기는 또좀 어려운가 보더라고요. 음. 저다 보진 못했는데 뭐 스티브 잡스 전기처럼 스티브 잡스가 논쟁적입니까? 김대중이 논쟁적입니까? 당연히 김대중이 논쟁적이 훨씬 더 이렇게 얘기하면 싫어할 사람도 있겠지만 더큰 사람이라고 저는 생각하거든요. 말씀하신 거는 월터 아이작슨이 쓴 책을 들고 가신 말씀이시죠? 음. 그 책을 원작으로 한 영화가 얼마 전에 개봉했잖아요. 책을 원작으로 했나요? 그 영화가? 예, 그렇다고 하더라고요. 그 책에서 취재한 내용을 바탕으로 해서 이제 각본을 만든 거라고 하던데. 각본 아론 소피에 있었잖아요. 예. 그래서 저도 그 영화를 꽤 재밌게 봤거든요. 스티브 잡스라는 사람이 되게 극단적으로 평가가 갈리는 사람인데, 그걸 어떻게 특정한 상황에 잘 배치를 해서 그 사람에 대한, 스티브 잡스는 좋은 사람이야, 나쁜 사람이야라는 판단을 내리기보다는, 얘는 그냥 이런 애야라고 보여준다는 느낌? 영화가? 그, 재밌더라고요, 이게. 월타작스 책 보셨어요, 혹시? 네, 봤습니다. 그러니까 거기서 얘기하고 있는, 뭐, 일화라든지, 뭐, 몇 가지 개념들 같은 거, 키워드 같은 거를 그 영화에서도 그대로 차용을 하고 있는데, 갑자기 그 생각이 나네요, 예. 네. 음. 저는 영화보다는 음. 책이 한 100배 좋았던 것 같습니다. 어. 영화도 굉장히 재밌게 보긴 했는데, 음. 영화가 취한, 제가 아론 소켄을 굉장히 좋아합니다. 아론 음. 소켄 쓴, 그, 뭐, 영화나 드라마 이런 것도 되게 좋아하는 편인데, 엄청 말 많이 하는, 음. 그, 많이 쓰잖아요. 뭐, 웨스트윙부터 시작해가지고. 그래서 영화, 영화도 되게, 되게 특이한 작법으로 쓰여졌지 않습니까? 어, 예, 예. 시대로 뚝뚝 잘라가지고 그냥 그 발표, 키노 스피치 하기 그뒷 무대를 그렇죠. 조명해서 이렇게 만들었잖아요. 그 여러 사건을 그 뒤에서 몇분 사이에 다 우겨넣어버렸죠. 예, 예, 예. 음. 근데 그것보다 이 책이 더 두꺼워서 그랬는지 몰라도 훨씬 더 다, 스티브 잡스에 대한 다양한 관점을 음, 음. 보여준다는 생각이 들어서 좋았는데. 네. 뭐 이게 좀 샜습니다만은 김대중에 대한 책도 음. 언젠가 그런 책이 나와서 우리가 한번 여기서 할수 있으면 좋겠다 싶은 생각이 들고 김대중이 무작정 좋은 사람이었을 리가 없, 없, 없어요. 그렇죠. 이 몇십 년 동안 정치 한국 이 정치 한국 현대사 한국 현대 정치사에서 굴러 먹던 양반인 거잖아요. 말하자면 <웃음> 캡장을 먹은 사람 아니에요. 거기서 음. 대통령까지 해먹고. 경계 은퇴했다가 뭐 다시 돌아오고 뭐 엄청난 카리스마를 갖고 있는 사람이죠. 죽었, 음. 죽었다 산 사람이기도 하고 엄밀하게 음. 이야기하면 그 사람이 성인이었겠냐는 거지. 그렇죠. 내 말은 종합적으로 돌아봤을 때 존경받을 만한 어른이었겠냐. 저는 그럴 수 있, 그렇다고 생각하거든요. 근데 그그 그 내면에 선한만 있었다면은 이 사람이 그 정치인을 했겠어요. 그냥 뭐, 뭐 김선 추기경 이런 사람들하고 <웃음> 다를 거 아니에요. 성철스님, 법정스님 같지는 않았을 거 아니야. 근데 또 한편으로 지금 한국의 정치 상황에서 그런 책이 과연 가능하겠는가 하는 아, 뭐 맞습니다. 그렇습니다. 특히 그러, 그렇긴 하죠. 어제 총선 결과를 보고 나니까 더더욱 더안될것 같다는 생각이 막 들어서 우리가 읽었던 덩샤워핑 평전 같은 책이 한국 정치인을 대상으로 나올 수 있는 날은 언제일까? 아, 제 생각에는 덩샤워핑 평전은 음. 굉장히 굉장히 우호적으로 쓰여진 평전이라고 저는 생각하고요. 음. 최근에 나온 책 보니까 덩샤오핑 뭐 제국 어쩌고 저쩌고 덩샤오핑 제국 이렇게 검색하면 나올 거예요. 음. 책이 최근에 나온 것 같아요. 2016년 2월에 음. 그 책도 한번 보면 좋겠다 생각. 그건 좀 비판적으로 오. 공산당원이었다가 대만으로 오. 넘어간 사람이 쓴 책이니까 <웃음> 말만하죠. 저희가 읽은 평전 아저저 방송에서 읽진 않았구나. 음. 벤저민 양이 쓴 덩샤오핑 어. 평정도 봤고 네, 그렇죠. 에즈라 보기를 쓴 것도 봤잖아요. 
근데 에즈라 보기는 원래 나왔을 때부터 너무 찬양 일색이라는 어... 평이 있었던 걸로 제가 알고 있고요. 그거보다 좀더 균형 잡혀. 뭐 근데 네. 저는 그 책을 읽었다. 네. 그 자, 그럼 이 정도로 이번 시간 독서 근황도 마무리하도록 하겠습니다. 어 그리고 저희가 다음 시간에 읽을 책도 저희가 모처럼만의 예고를 하겠습니다. 다음 시간에 읽을 책 뭐죠? 만주 모던. 아, 아 근데 책이 좀 어려워. 아 그래요? 저는 아직 안 펴봤는데. 책이 좀 어려워. 과연 잘 될지 모르겠습니다. 다음에 저희가 읽을 책은 한석정이 쓴 만주 모던입니다. 자 그러면 여러분 다음 시간까지 안녕.